0: שלום וברכה, אנחנו בלימוד הפנינה היומית, פרק י' הלכות ו"ז. הזכרנו בלימוד הקודם את המחלוקת הגדולה, האם אומרים את הכלל של אין בישול אחר בישול בלך, או שבלך לא אומרים את הכלל הזה. מה אומר הכלל של אין בישול אחר בישול? שדבר שכבר התבשל, מותר לחזור ולחמם אותו, אפילו לרמה של יותר מיד סולדת בו. מכיוון זה כבר רק חימום, זה לא בישול, כי זה כבר התבשל. האם הכלל הזה שייך גם בלח, בכל דבר שמתפשט בצלחת, או שהוא לייבש? כי בלח זה מאוד מאוד קריטי ומשמעותי, האם זה חם או קר. כדוגמת מרק, דעת הרמב״ם, הרשב"א והר"ן, שכמו שאומרים אין בישול אחר בישול בייבש, כך אין בישול אחר בישול גם בלח. לעומת זאת דעת רש"י והראש והסמק והסמק, ש בל"ח לא אומרים את הכלל של אין בישול אחר בישול וממילא ברגע שזה ירד מחום של יד סולדת בו אסור לחמם את זה. דעת השולחן ערוך וכך פוסקים הספרדים שפוסקים קשתת רש"י והראש בישול, שלא אומרים את הכלל של אין בישול אחר בישול בל"ח ולכן ברגע שירד מחום של יד סולדת בו אסור לחמם אותו. לעומת זאת רבים מבני תימן נוהגים כמו הרמב״ם שאומרים שגם בלח אומרים את הכלל של אין מישהו לאחר מישהו ולכן לשיטתם מותר לקחת מרא קר מהמקרר להניח על הפלטה ושיגיע לחום שלמעלה מיד סולדת בו. דעת האשכנזים על פי הרמה היא כן פשרה שכל זמן שנשאר איזשהו חמימות במאכל אפילו שזה הרבה פחות מיד סולדת בו אפשר לחמם אותו ללמעלה מיד צוללת בו, אבל אם לא נשאר שום חמימות במאכל, אסור לחמם אותו. ומה, כמי הוא פוסק, הרמב״ם? נראה שהרמב״ם בעצם פסק מעיקר הדין, כשיטת הרמב״ם, שאין בישול אחר בישול גם בלך. אלא ש... אב אמר, מדי רבנן, ברגע שאין בכלל חמימות, אסור לבשל. נמצאנו למדים, אם אני רוצה לסכם את המחלוקת היסודית הזאת, שדעת השולחן ערוך, וכך פוסקים הספרדים שברגע שירד מיד צולדת בו מאכל לך אפילו אם מיעוטו לך אבל הוא משמעותי ולא תפל אז מאכל שיש בו דבר לך אסור לחמם אותו ברגע שירד לחום שלמטה מיד צולדת בו שיטת התימנים על פי הרמב״ם שגם דבר לך אפילו שהתקרר לגמרי, מותר לחמם אותו. ושיטת אשכנזים על פי הרמה, שכל זמן שיש בו איזושהי חמימות, מותר לחמם. אין בו בכלל חמימות, אסור לחמם. וכאן צריך להגיד, אם אדם הולך להתארח, אדם, אש... אדם נניח אשכנזי, הולך להתארח אצל תימני, או ספרדי, אצל תימני, והתימני מחמם את כדרכו, מוציא מהמקרר, מחמם. מותר לו לאכול, כי הוא עושה כדין, הוא עושה כ... כמנהגו. אבל אסור לספרדי ולאשכנזי לבקש משכנם התימני בוא תניח לי את המרק שלי על גבי הפלטה. כאשר מגיע אורח תימני אל ספרדי או אשכנזי מותר לאורח לנהוג כמנהגו. האורח אומר מה יש היום לכל עם, אה, מרק. אתה לא יכול לחמם, אני אחמם. כי הוא כבר חלק מהסעודה, הוא בא בעצם להתארח. אז גם כן אם... אסור לבקש ממנו, אבל אם הוא יבוא ויעסק עם מנהגו, הדבר הזה מותר. ומתוך כך אנחנו עוברים לעוד דין מאוד מאוד יסודי בדיני בישול. כאשר יש לי כלי שנמצא על גבי האש, והחום שלו הוא יד סולדת בו, אסור להכניס אליו מאכלים שצריכים בישול, כי זה נקרא בישול. מה הדין כאשר כלי לא נמצא על גבי האש? חז"ל חינקו את זה. בעצם לשלושה סוגים של כלים. כלי ראשון, מה זה כלי ראשון? אותו כלי שהיה על האש, והדפנות שלו התחממו, וממילא הכלי חם, והמים שבתוכו חמים, כלי ראשון, אמרו חז"ל, הוא מבשל. אסור להכניס לתוך כלי ראשון, כמו שאני מדגיש, מה זה כלי ראשון? זה אותו כלי שעמד על גבי האש והתחממו בו המים, ועכשיו הורדתי את הכלי הזה, ושמתי אותו על השיש וכדומה. אסור להכניס לתוכו דברים כי הדפנות שלו חמות והוא עדיין מבשל. לכן אסור להכניס מאכל שצריך בישול לכלי ראשון. וכן אסור להרות מכלי ראשון על מאכלים כי גם העירוי מבשל. כלומר לקחת מהכלי הראשון לשפוך על מאכל שצריך בישול. אם לקחתי מים מה מהכלי הראשון ושפכתי לכלי אחר, כלי חדש, הכלי החדש נקרא הכלי שני. בכלי שני באופן כללי לא מבשל, חוץ מקלי בישול. מה זה קלי בישול? מאכלים ספציפיים שהם מתבשלים בקלות מאוד, והמאכלים האלה הם מתבשלים גם בכלי שני, למרות שהדפנות שלו קרות, הם מתבשלים גם בכלי שני ואפילו בעירוי כלי שני. כלומר אם אני אערה עליהם מכלי שני הם מתבשלים. אלא ששתי גזרות מצאנו. גזרה אחת שכיוון שאנחנו לא יודעים מה זה קלה בישול ומה לא קלה בישול, אנחנו חוששים שהכל קלה בישול, חוץ מדברים שנאמר בהם מפורש בגמרא, שהם לא מקלה הבישול, כדוגמת מים ושמן. אבל אנחנו, כל המאכלים חוששים שהם קלה בישול ולכן לא שמים אותם בכלי שני. עוד גזרה שאמרו שאם יש כלי שני שהוא חום של יד סולדת בו אסור להכניס לתוכו מאכלים גזרה כי זה נראה כמו מבשל למרות שבעצם זה כלי שני והמאכלים האלה הם לא כלי בישול אבל אני חושש שזה נראה כמבשל אלא שאת שתי הגזרות האלה גזרו רק על כלי שני עצמו ולא על עירוי כלי שני ולכן למסקנה אם אדם בא ורוצה להכין לדוגמה מנה יכול להראות עליה מכלי שני יכול להראות עליה מכלי שני. למה לא להכניס אותה לכלי שני? אמרנו, יש גזירה, שאפילו מאכלים מבושלים לא להכניס לכלי שני, כי זה נראה כמו מבשל. אבל מלך, אדם רוצה להכין מלאכה, מה יכול להראות עליה מכלי שני? חוץ מפירה, זו בעיה אחרת של מלאכת לעש, שאני אבל רוב המנות החמות יכול להראות מכלי שני. וכן, כאשר עוסק בכל מיני מאכלים, אפילו לא מבושלים, יכול לשפוך עליהם מי כלי שני? זה עירוי, כלי שני זה מותר. אין כן ידוע שזה מתבשל מאוד בקלות. יש כמובן דרגה נוספת, והיא כלי שלישי. מה זה כלי שלישי? מהכלי השני שהפכנו לעוד כלי. זה כלי שלישי. כלי שלישי לא מבשל, שום דבר. ממילא מותר לעשות הכל בכלי שלישי. אם אני רוצה לסכם, כלי ראשון מבשל, כלי שני אמנם עיקר הדין לא מבשל, אבל גזרו חכמים א', אנחנו לא יודעים מה זה כלי בישול, כי כלי בישול הוא כן מבשל. דבר שני, גזרו שלא להכניס אליו אפילו דברים מבושלים, כי זה נראה כמבשל, ולכן עם אלה לא משתמשים גם בכלי שני. עירוי מכלי שני, עליו לא גזרו ומותר, וכן כמובן, כלי שלישי הוא מותר, אפילו בדברים שהם כלי בישול. שלום שלום ומועדים לשמחה.